0: נדבר לבקשתכם על פוליטיקה הערב, אני מודיעה מראש, לא צפויה הכרזה אישית שלי בערב הזה, בשיחה הזאת, אבל אני כן הייתי רוצה לדבר על פוליטיקה של זהויות, ולדבר על תוכן שבעצם נעלם משלוש מערכות הבחירות האחרונות שהתקיימו במדינת ישראל, ובעיניי ממש צריך תוכן שצריך, צריך לחשב עכשיו אני רוצה לפתוח בעצם משני משפטים ש... אני רוצה לפתוח בדברי פרידה. אני רוצה להיפרד משני משפטים שמלווים אותנו די הרבה זמן, ובעיניי גורמים נזק למחנה שאני משתייכת אליו, שזה מחנה המרכז-שמאל. המשפט הראשון זה רק לא ביבי, הגיע הזמן לומר תודה ושלום למשפט הזה. ‫תודה, כי הוא באמת עורר אנרגיות ‫שהרבה זמן לא היו במחנה. ‫אני חושבת שהוא גם עורר ‫בקרב אנשי הליכוד והימין ‫את ההבנה שזה לא לגיטימי לשבת, ‫לשבת עם ביבי, ‫ואולי גם בקרב המצביעים. ‫אז למה אני בעצם רוצה ‫להיפרד ממנו? ‫למה אני רוצה לומר לו גם שלום? ‫כי כשאנחנו אומרים רק לא ביבי, ‫אנחנו שוכחים את הדיון ‫למה לא ביבי. ובעצם אנחנו מכשירים דמויות ומפלגות עם אג'נדה שהיא הפוכה לאג'נדה שלנו ואני חושבת שהגיע הזמן שנעבור למה כן ומה לא ומתוך זה גם ייגזר מי כן ומי, ומי לא. אבל אמרתי שני משפטים, אז יש עוד משפט שאני חושבת שכדאי שנשים אותו בצד והמשפט שבעצם מונע מאיתנו את הדיון לעומקם של דברים, מתחיל במילים זה לא עניין של ימין ושמאל. בדרך כלל הטקסט הזה שזה לא עניין של ימין ושמאל נאמר על ידי ידם שעמדותיו הן עמדות שמאל, אבל לא נוח לו עם הטקסט הזה כי הוא חושש שישפטו אותו ישר בגלל שזה עניין של ימין ושמאל. המהדרין מסבירים ‫בכלל שעכשיו הבחירות האלה ‫הן שמאל ואין ימין, ‫כי הסכסוך הוא לא רלוונטי. ‫כאילו העמדות והזהות שלנו ‫הן בעצם לא שלנו, ‫אלא הן נגזרת של הסכסוך. ‫אני, המשמעות שלי, ‫הזהות שלי, העמדות שלי ‫רק קשורות, כ- כאזרח ישראלי, ‫רק קשורות לסכסוך. ‫זאת אומרת, אם אין סכסוך, ‫אז ממילא אין גם ויכוחים בינינו. ואני רוצה לטעון בערב הזה שיש ויכוח אמיתי של ימין, שמאל, מרכז, לכל קבוצה יש תוכן, לכל קבוצה יש זהות, ולמה זה חשוב? זה חשוב עוד לפני שנגיע לפוליטיקה, אם אתם זוכרים את טבלת הצרכים של מסלו, אז אחרי באמת הצרכים הבסיסיים מאוד של, של האדם, יש משמעות לזהות, לקבוצה שאליה אתה משתייך. והזהות שלנו זה המשפיע הגדול ביותר בהצבעה. בעצם כשאדם עומד ברגע ובמעמד המיוחד הזה של ההצבעה, שכל אחד מאיתנו עומד מאחורי הפרגוד, לא, אנחנו לא ממש קראנו את המצעים של כל המפלגות, אנחנו נכנסים למקום הזה עם תחושת שייכות לאיזה קבוצה, קולקטיב שאנחנו שייכים אליו ‫ואנחנו מחליטים על פי זה ‫איזו קבוצת מפלגות רלוונטית לנו, ‫ואני מאמינה גם שהצבעה זה, ‫אני לא רוצה להגיד תפילה, ‫אבל זה סובם של אמונה במנהיג ‫שמוביל את המפלגה שאנחנו מצביעים אליה. ‫אז אם אנחנו מדברים ‫על השתייכות קבוצתית, ‫אז בעוד שבצד אחד, צד ימין, ‫יש זהות שרבים ויותר ויותר ‫רוצים להשתייך אליה, ‫גאים בהשתייכות אליה. ‫הצד שמאל של המפה הפוליטית בישראל ‫קיבל בהשלמה, לא כולן, ‫את הטענות השקריות של, ‫ואני אתייחס אליהן בהמשך, ‫של המשת"פיות עם האויב, ‫הדרך של השמאל נכשלה, ‫וחלק מהקבוצה הזאת בעצם ‫אימץ נרטיב שקרי. וכדי לא לחשב במקום הזה, להצטופף תחתו אל המרכז, שאני אדבר גם מה זה אומר להיות מרכז, אבל מה שקרה בשנים האחרונות, שבעצם מצטופפים באוהל המרכז, אבל בלי להכניס לתוכו את התכנים שיוצרים את הזהות של המרכז, כאילו מדובר באיזה חלל ריק, איזה ואקום בין ימין ושמאל, שאפשר לעשות בו מנדטים על ידי איזה מלל חסר פשר, יחד עם דה-לגיטימציה לשמאל. ובעצם כשפוליטיקאים אומרים, ואתם שומעים את זה בטח כמוני, אני רוצה, או אני נמצא במפלגה שיש בה, בדרך כלל שמכינים את הרשימות לכנסת, אני רוצה שיהיה דופן ימין ודופן שמאל, השאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה, זה לא מי יש לכם בדפנות, אלא מי אתם, במה אתם מאמינים. ‫למה אתם באים למגרש הפוליטי ‫ואת מה אתם רוצים לקדם? ‫עכשיו, בעצם, ‫אז, אז מה זה אומר הזהויות השונות האלה? ‫לפני הרבה שנים, הוא כבר נפתר, ‫הוא כונה כאן בארץ יועץ הסתרים, ‫הוא לא היה כזה מסתורי, ‫אבל ישבתי עם ארתור פינקלשטיין, ‫והוא צייר, בעצם לקח נייר וכתב. ‫בצד אחד יהודית, בצד שני דמוקרטי, ‫בצד אחד דתי, בצד שני חילוני, ‫בצד אחד ביטחון, בצד שני שלום, ‫ואתם יכולים לתאר לכם אחר כך ‫במה הוא עטף בעיגול וכתב ימין ומה שמאל. ‫זאת אומרת, בצד שבו נכתב יהודית, ‫ביטחון, דתי, זה היה הימין, ובצד שבו נכתב דמוקרטי, חילוני, ‫שלום, זה היה בעצם צד שמאל. ‫נוסיף לזה, כדי לעבות את זה בעצם, ‫הייתי מוסיפה ליד היהודית ‫את התפיסה של הלאום והמדינה, ‫ובצד השני אנחנו נמצא ערכים, ‫מאחר וזה דמוקרטיה, ‫ערכים יותר אוניברסליים, ‫גלובליזציה, זכויות אדם, ‫השמרנות, נוסיף אותה בצד ימין ‫והליברליות בצד שמאל, ובמדינה המורכבת שלנו תוסיפו על כל החלוקה הזאת עוד דודבך שחי בעולם של תיוגים ודימויים. אני לא רוצה להגיד שכל הזכויות שמורות לאבישי בן חיים וחלק לתקופת מפא"י והעלייה של עדות המזרח, אבל אם נרצה להוסיף לזה עוד עולם של דימויים אז נוסיף את המזרחי החם בצד ימין ואת האשכנזי הקר המנוכר השכלתני והמתנשא ‫בצד של השמאל, ‫ועם כל זה אנחנו בעצם צריכים להתמודד. ‫עכשיו, חלוקה נוספת ‫שקשורה גם לזה היא בעצם היחס, היחס לאחר. ‫אם נשים את האחר, ‫אני אפילו עוד לא אומרת אויב, ‫את האחר במרכז, ‫אז ככל שאתה זז ימינה, ‫אתה עובר מחשדנות עד, ‫אם אתה נמצא בקיצון, ‫עד לשנאה, ואם אתה מסתכל מהאחר ושמאלה אז אתה עובר מרצון להכיר עד להבנה ובקיצון זה מגיע להזדהות ש- שזה דבר שלא שייך רק למדינת ישראל זה תפיסה שקיימת בכל העולם. עכשיו בגלל שמדינת ישראל היא מדינה מורכבת והמדינה וה- היהודית או היהדות בעצם היא גם לאום וגם דת ‫אז כל האירוע הזה מקבל ‫בתפיסת הזהויות סיבוך, סיבוך נוסף. ‫אני זוכרת את עצמי, לצערי, ‫עכשיו גיא הזכיר גם כמה שנים ‫עברו מאז ארצתי בבית ספר, ‫אבל אני זוכרת את עצמי בתיכון, ‫כשביקשו מאיתנו לסמן על קו אחד, ‫בצד אחד היה יהודי, ‫בצד שני ישראלי, ‫וביקשו... ‫איתנו לסמן איפה אנחנו רואים ‫את עצמנו. ‫אני לא יודעת אם גם אתם עברתם ‫את, החו... את החוויה הזאת, ‫אבל אני עדיין זוכרת ש... ‫שאני באופן אישי הפגשתי עם החוט ‫כי יש כאן משהו אבסורדי בעצם הבקשה, ‫כי אם אני צריכה לסמן איפה אני, ‫זה אומר שבעצם יש כאן התנגשות, ‫זאת אומרת, שני הדברים האלה, ‫היהודיות שלי והישראליות שלי, ‫לא נמצאים באותו מקום. ‫זאת אומרת, אם אני מזיזה את עצמי ‫על הקו הזה, ‫אז ככל שאני מתקרבת ליהודי ‫אני מתרחקת מהישראליות, ‫וככל שאני מתקרבת לישראליות ‫אני מתרחקת מהיהדות. ‫והסאב בעצם של השאלה ‫זו תפיסה שהיהדות היא יותר עניין דתי, ‫בעוד הישראליות היא יותר זהות חילונית. ‫ובעצם, לכאורה, ‫אם סימנתי את עצמי במרכז, ‫אז... ‫תיאורטית, אני לא מזדהה ‫עם אף אחד מהצדדים, ‫אבל הטענה שלי, ‫שזאת המשמעות של מה, מה זה אומר ‫להיות במרכז, גם הפוליטי, ‫הזהות שלי לא לא ולא, ‫אלא גם וגם. ‫וזה מעביר אותי בעצם ‫מהזהות האישית שלי ‫לזהות הלאומית, ‫לזהות הקולקטיבית שלנו, ‫ומהי הדרך שנגזרת ממנו. ‫אז במונחים של היום נדבר לרגע ‫בעצם על ה-Waze, ‫מהו ה-Waze הלאומי שלנו, ‫מה אנחנו שמים ביעד שלנו. ‫ומה יותר, אם אני מדברת על Waze לאומי, ‫מה יותר לאומי ממגילת העצמאות? ‫אז בעיניי ה הלאומי שלנו ‫צריך להיגזר ממגילת העצמאות. ‫מדינת העם היהודי, ‫שוויון זכויות לכולם, ‫ויצאנו לדרך. עכשיו, כדי לשמור על מדינת ישראל מדינה יהודית, בתפיסה שהיא תפיסה שהיהדות היא שייכות לאומית ולא בהכרח דתית מבחינת רמת החילוניות עד החרדיות שלך, צריך רוב יהודי. כי אחרת באמת תהיה התנגשות בין מערכת הערכים של העם היהודי ‫אז אם צריך רוב יהודית, ‫יש דבר אחד שאני צריכה לעשות, ‫וזה לעצור בדרך בתחנה, ‫לצורך העניין תחנת השלום, ‫לא שם ליד עזריאלי, ‫אלא Pardon. תחנה שבה אנחנו אמורים ‫להיפרד מהפלסטינים ‫כדי לשמור על מדינת ישראל, ‫מדינת העם היהודי, רוב יהודי. ‫או, oh, עכשיו עלול להיות מצב ‫שבו אף אחד לא מחכה לנו בתחנה. ‫היו שאמרו אין פרטנר. ‫אז האם במקרה כזה ‫אנחנו משנים את הזהות שלנו, ‫את מערכת הערכים שלנו, ‫את התפיסה שלנו? לא. ‫אם אני חוזרת ל-Wales, ‫פקק תנועה, חברים. ‫אז במקרה כזה אני יכולה להחליט ‫שאני ממתינה, אני יכולה להחליט ‫שאני מחפשת דרכים חלופיות ‫כדי להגיע לאותה מטרה, ‫אבל דבר אחד אני בוודאות לא עושה. ‫אני לא שמה על הדרך שלי ‫ששומרת על היעד שלי, ‫הכתובת הזאת שאמורה להיות על קירות, ‫בחדר הקבינט. <coughs> ‫אני לא שמה מכשולים בדרך הזאת. ‫אני לא שמה לעצמי במפרים, ‫ואני לא סוגרת את הדלת, ‫ובמילים אחרות, ‫כדי לשמור את הדלת פתוחה להיפרדות, ‫אני לא בונה עוד התנחלויות, ‫אני לא מונעת מעצמי את להיפרד בעתיד, גם אם, גם אם, ‫כרגע אני לא יכולה לעצור בתחנה הזאת. ‫אם אני יצאתי בדרך מ... תל אביב לבאר שבע ויש לי בעיות, אני לא משנה עכשיו את הכיוון שלי וכך גם בתפיסת ה-Waze הלאומית. זאת אומרת, בהרחבה, הזהות שלנו, כשאני אומרת שלנו, דרך אגב, אני לא יודעת מה כל אחד מכם עושה, מצביע מה זהותו, אז אני מבקשת מראש סליחה, אני מתייחסת אליי ואל למחנה. ובעיניי זה, ולא סתם קראנו בוז'י ואני למפלגה המחנה הציוני כי בעיניי זאת תמציתה של הציונות ובעיניי המרכז הפוליטי בעצם הוא המקף המחבר בין כל, אתם זוכרים את מה שספרתי על פינקרשטיין, הוא המקף המחבר, יהודית דמוקרטי, ביטחון שלום, אפילו בתפיסה של כלכלה וחברה זה משלב בין השניים האלה, דהיינו זה לא ואקום אלא השקפת עולם מובנית, היא יותר מורכבת, כי אתה משלב בין שני הדברים, והיא חלה על, על, על כל מערכת החיים שלנו. אם <אח> ממדינת העם היהודי, אזרחים שווי זכויות, זה אומר שחוק הלאום שלנו יהיה בו שוויון. אם זו יהדות שהיא לא דתית אלא אה, לאומית, אז היא בוודאי יכולה להיות פתוחה וליברלית, לקבל את האחר. אני, יכול, אני אישית יכולה להיות אני מסורתית גם, ‫מבחינתי שכל אחד יממש את יהדותו ‫כראות עיניו, ‫דבר שגם סוף סוף יכול ‫להחזיר לנו קצת את הקשר ‫עם חלק מיהדות התפוצות ‫שמרגישה מיכור למדינת ישראל, ‫מדינה דמוקרטית שדמוקרטיה ‫היא לא שלטון רוב, ‫אלא היא מערכת ערכים ‫שיש בה חוקה שכרגע אין לנו, ‫אבל בוודאי שיש בה שוויון, ‫שלטון חוק, בית משפט. חזק שאוכף את הערכים של מדינת ישראל גם אם יש פוליטיקה שמנסה למחוק אותה וזה המצב של מדינת ישראל היום ואם אני מדברת ואני לא ארחיב כאן על תפיסת הביטחון גם והשלום זה בוודאי מבוסס על צבא שפועל צבאית בעת הצורך אבל גם על ניסיון להגיע לשלום על בריתות אזוריות ותפיסת תפיסה כזאת רחבה של ביטחון בהערת אגב בשביל לקבל החלטות ביטחוניות בהקשר הכולל לא בהכרח חייבים גנרלים זאת אומרת יש לנו גנרלים נהדרים בצבא הם מגיעים לישיבות הקבינט הם פורסים את האופציות הצבאיות אבל כדי לתת תפיסה כוללת והוזכרה כאן החלטת מועצת הביטחון שאפשרה לצה"ל לצאת מלבנון ולא לשקוע שם בבוץ ולצאת עם ניצחון, עם ניצחון שאיננו צבאי אבל כן ניצחון מדיני אחרי שנים שבהם אנחנו מנצחים צבאים ומפסידים מדיני, והערה נוספת בהקשר לשלום שנצטרך להתמודד איתה. אני מאוד שמחה מהנורמליזציה עם מדינות ערב, אבל שלום תמורת שלוב טוב מול כאלה שאין לנו סכסוך איתם. אם מישהו חושב שבתחנת השלום הזאת שאני מדברת איתה, של ההיפר... עליה, של ההיפרדות מהפלסטינים אפשר לשם להגיע בלי מחיר, אז זה פשוט שקר שמתחילים להשמיע אותו עכשיו, אבל הוא פשוט איננו נכון. אני לא אכנס עכשיו לכלכלה וחברה, אבל זה בוודאי שוק חודשים, רשת ביטחון. נכון. אבל, וזאת הבעיה שלנו היום, אנחנו נחטפנו לדרך אחרת לגמרי, אנחנו נמצאים ברכב שהווייס שנכנס שם הוא אחר לגמרי, הוא לא מדינה יהודית ודמוקרטית. הרכב הזה בווייס שלו כתוב ארץ ישראל השלמה. רבותיי, סיפוח זה לא אירוע חד פעמי. הוא זוחל, הוא יכול להיות מחקיקה בכנסת, הוא יכול להיות, <coughs> והוא כבר התחיל, מכיבוס של מילים, לא עוד מאחזים לא חוקיים אלא התיישבות צעירה, ויש להם גם תחנה בדרך. ואם התחנה שלי היא היפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על מדינה יהודית, ודמוקרטית, בווייז שלהם התחנה בדרך זה היפרדות מהדמוקרטיה או שחיקתה. ולמה? בעצם למה יש להם עניין להיפרד או לרדד את הדמוקרטיה? כי שוויון לא מתחיל למי שרוצה לספח ולא לתת זכויות לפלסטינים. בג"ץ די מנג'ס כשהוא מתעסק במה חוקי, לא חוקי, בהתנחלויות שוויון לנשים ולקהילה הלהט"בית ממש לא מתאים לחרדים ולדתיים גם היום הבית היהודי או ימינה כבר עוד גם הם עוד לא מסוגלים לקבל את זה והסתדרו לנו הכוכבים רע מאוד ויש לנו ראש ממשלה שהוא נאשם בפלילים והאינטרס שלו גם ‫הפך להיות לפגוע בשומרי הסף ‫ובבתי המשפט, ‫לא בגלל הפסיקה שלהם ‫בעניין שוויון לנשים ‫או בגלל ההתנחלויות, ‫אלא מסיבותיו האישיות. ‫והדין 9 התחיל בעצם ‫כבר לעלות עליהם. על ‫עכשיו, שלא נתבלבל, ‫השער הזה נפתח ‫כבר בממשלה הקודמת, ‫איילת שקד כשרת משפטים, ‫שטענה שדמוקרטיה זה רוב, ‫ובית המשפט העליון, ‫הציונות זה שטח מת, עבור לקמפיין שהיה בבחירות הקודמות של להשתלט על חמץ ובגץ או אה, אה, מילים יש להם ערך יועץ משפטי זה היועץ המשפטי לממשלה זה בעצם עורך דין ושהממשלה תבחר אותו וביבי שיודע לזהות את דלתות פתוחות יסתער עם האינטרס שלו וכשאנחנו מתקדמים בכיוון הזה בעצם הלאומי שלנו שקיים בוודאי גם בתפיסה של מדינה יהודית דמוקרטית הופך ללאומני. עברית היא אחת, אני, אולי היחידה שיש בה הבדל בין לאומי ללאומני. <coughs> שלאומי זה תפיסת האהבה שלך והמחויבות והפטריוטיות שלך למדינה שלך, לאומני זה הקטע שבו אתה בעצם לא מקבל את זכותם של האחרים ומי ש... בעצם עולה לאוטו עם, עם, עם ה-Waze הזה, מאוד ברור לו מה הכיוון. דרך אגב, לליכוד אין מצע, אבל כשאומרים, או מישהו אומר על עצמו שהוא ליכודניק, זה ברור לגמרי מה זה אומר, זה ברור לגמרי לאיפה זה נוסע. אצלנו אפס, איך נאמר, גמגומים. אז מה, למה, זה, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לצד של המרכז-שמאל? מה שקרה בעצם זה שהימין נכס לעצמו את הישראליות והוסיף לזה דה-לגיטימציה של השמאל והשמאל הפך להיות מילה נרדפת לשיתוף פעולה עם האויב. עכשיו, מה זה לנכס לעצמו את הישראלים? בואו נחשוב לרגע מה מרגש אותנו כישראלים. איך אנחנו מרגישים אם, תחשבו על הזהות שלנו כישראלים. אני לוחץ על זה. מדינה קטנה מוקפת טובים. שם כולנו, העולם כולו נגדנו. אנחנו דוד הקטן שנלחם מול הענק ומנצח. אנחנו הקורבן ההיסטורי שהפך לגיבור. שואת העם היהודי שהפכה לתקומה הישראלית, אני, אתם טייסים, על כמה מקירות חדריכם יש את תמונת הטיסה המפורסמת מעל אושוויץ, ועם קום המדינה קיבלנו את הסכסוך הנמשך, שהוא חלק מהזהות שלנו, אתם יודעים מה? הוא גם מייצר לנו אחדות. תחשבו מתי אנחנו מאוחדים. אנחנו מאוחדים מול אויבים, אנחנו מאוחדים בימי הזיכרון, אנחנו ביחד. ולכן גם מי שרוצה לפתור את הסכסוך בעצם, מה אנחנו נשארים? עכשיו, שלא תבינו, אני חלק, אני לא, לא מדברת על זה בציניות, אני חלק מההוויה הזאת. אני, תנו לי את ה... לפני 300 שנה שהייתי מרחת בקורס, תנו, תנו לי בסיום קורס תזמור את תזמורת סל הדגל והעמדון, אני עם דמעות. כל uh, uh, הטקס בהר הרצל, הייתי אומרת לילדים, בואו אימא בוכה בטקס. אבל פתאום מסתבר בשנים האחרונות שעבור חלק מהמחצי עם, בהנחייתו והסטתו של ראש ממשלת ישראל, אני לא שייכת. הדגל שאני מתרגשת ממנו הוא נלקח ממני. וכשיש אירוע טרור ונהרגים אזרחים ישראלים, אזרחי המדינה שלי, שלנו, פתאום יש מי שאומר, תגנו, כאילו אנחנו בכלל שייכים מהצד לשאלות שני. כאילו לא ברור שזה כואב לנו כמו לכל אחד אחר. כאילו יש כאן תהליך של דה-לגיטימציה מאוד מאוד מתוחכם. הדה-לגיטימציה הזאת היא פוליטית כי בבחירות, וגם את זה למדתי מארתר פינקלסטיונות בימים שעובד עם ביבי, צריך דמון, צריך אויב. ‫אז מאחר ואנחנו מדינאי מוביל, ‫אבל צריך להכניס את זה פנימה ‫לתוך מערכת הבחירות. ‫אתם זוכרים את פרס בערפת? ‫עולה במדרגות, ‫כאילו ערפת מוביל את פרס? ‫עכשיו, תחשבו על המשפט ‫הכל כך מתוחכם, ‫אומנות ההסתה. ‫על הקטע של הערבים, ‫נוערים או מגיעים לקלפיות ‫עם אוטובוסים. ‫של עמותות השמאל ומימון אירופאים. ‫שלא תתבלבלו, ‫המטרה כאן לא הייתה ערבים בכלל. ‫המטרה הייתה חיבור בין האירופאים, ‫אנחנו הרי בעיני... ‫אנחנו שומעים כל הזמן ‫את התזות כמה הם אנטישמים. ‫הם שונאים אותנו, ‫אנחנו גטו קטן במזרח התיכון ‫שכולם קמים עלינו לכלותנו, ‫והאירופאים משתפים איתם פעולה. ‫עמותות השמאל ממומנות על ידם, וערביי ישראל, למרבה הצער, זה כבר חיבור בלתי נעזר. הרי הם חלק מהפלסטינים במובן הכללי, והם האויב שלנו ממילא. וכשאתה משרטט את זה ככה, אתה שם את כולם בחבילה אחת, בעצם המצביעים שהגיעו להצביע אז, הם באו להציל את המולדת מפנינו, מפני המחנה הציוני. שהגיע אז, באמת, כבר היה ברור בסקרים שאנחנו אולי מגיעים, חוזרים להיות, מגיעים להיות המפלגה הגדולה בישראל. והדבר השני שנעשה בצורה מאוד מתוחכמת זה שהתפיסה של המרכז-שמאל, מאחר שהיא, בדרך כלל כשאתה במרכז זה פחות שחור לבן, זה יותר מורכב, זה גם וגם. ואז שמים זרקור על צד אחד, על הצד שהוא, הצד שהוא יותר שמאל והפחות מאוזן. למשל, נחזור את זה לחוק הלאום. הרי מה קרה בדיון על החוק הזה? הרי גם על פי תפיסתי, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מה ביקשנו? כולם, מה ביקשנו? להוסיף את המילה שוויון. ואז הטקסט לא היה האם במדינת ישראל יהיה או לא יהיה שוויון. הרי כשהגשתי הצעת חוק לאמץ את מגילת העצמות, קשה להגיד לזה לא. מה נאמר אז נגדנו? הם, הם נגד ישראל כמדינה יהודית. זאת אומרת, אם אנחנו יהודית ודמוקרטית, אז באותו רגע הוא ישים את הזרקור, הם ישימו את הזרקור, על אותו חלק כאילו, כאילו. טענה שקרית כמובן, אנחנו מתנגדים לקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כשאנחנו רוצים להעביר את הוויכוח בעצם לשאלה, מדינה יהודית כן אבל עם שוויון, כמו שכתוב במגילת העצמאות, שתי מדינות לשני עמים, הם, הם רוצים להקים מדינה פלסטינית. אתה בעד או נגד מדינה פלסטינית? למה שלא נעביר את הוויכוח האם אתם בעד או נגד מדינה יהודית? קריסת, הס... הדרך של השמאל קרסה, אוסלו, פושעי אוסלו. אם היום הרשות הפלסטינית שקמה בהסכם אוסלו מתפרקת, הם לא יודעים את נפשם, לא בליכוד, לא בימינה ולא גדעון סער, כי הם נסמכים על זה שיש רשות פלסטינית, כדי לומר, יש לפלסטינים איזה פתרון אחר, אנחנו לא צריכים לממן אותם, לתחזק אותם, להחזיק אותם או לתת להם להצביע, להצביע אצלנו. ‫הם נזקקים לפעולות שאנחנו עושים. ‫ולכן אנחנו, במקום לבוא ולהרגיש ‫אי נוחות בסיטואציה הזאת, ‫בואו בוא, בוא, נדבר על זה. ‫ומה שקרה זה שבעוד זהות אחת ‫מייצרת גאווה, ‫מסוג הגאוות שלנו כישראלים, ‫ורצון להשתייך, ‫במחנה השני התחושה היא ‫של רצון לברוח, שלא לומר... ‫להתבייש. אתם יודעים, ‫אני אספר לכם סיפור. ‫בתשעים ותשע, בבחירות שהייתי בליכוד, ‫היו אז כבר פדיחות עם ביבי, בואו. ‫וזו זה... סיטואציה מאוד לא נוחה. ‫היה... היו... היה... ‫שנה וחצי או שנתיים שהוא היה אז בשלטון, ‫ואתם יודעים מה הסטיקר ‫ששמו חברי הליכוד על המכוניות? למרות כל זה, זה היה קברים מהם מפחדים, והיה ברור שברק הולך לקחת את הבחירות, הסטיקר היה, אני ליכודניק גאה. למה? ככה. כי אתם לא תפגעו בזהות שלנו, בהשתתפות שלנו, גם אם המנהיג שלנו, מה אתם חושבים עליו. אם למישהו זה מזכיר סיטואציות מהיום, בצדק. ואצלנו, אנחנו לא... אני לא יכולה להגיד ענה, אני קצת לוקחת על עצמי. אני פרשתי אחרי שעוד ניסיתי להריץ מפלגה שעסקה באמת גם בהיפרדות לשלום וגם בדמוקרטיה. אבל אנחנו עוברים מערכות בחירות שבהן או שזה מין פרווה כזה, או אסור לדבר על תוכן, או נביא שני ימנים כדי שיחשבו שאנחנו מיימנים. אתם זוכרים? אני זוכרת שלפני שנים קמפיין הליכוד היה ליכוד אחד גדול מול כל השמאל. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, איפשהו בבחירות האחרונות זה התחיל להרגיש לי כמו כל השמאל רוצה להיות ליכוד אחד גדול. והמאבק בעיניי היום, ויש עכשיו, בעיניי כן הזדמנות, במערכת הבחירות הזאת, דווקא בגלל שנוצר כאן מחנה שהוא הוא, הוא יותר רחב בהקשר של, שלא רוצה לראות את נתניהו, וביתו מצטמצם המחנה שלנו שמאמין באותם דברים. ואתם יודעים מה הבשורה הטובה? לא דרמטית, בואו, המצב לא כזה טוב, אבל <laughs> בסקרים, כשמתקשרים ושואלים מישהו, מבקשים להגדיר את עצמך ימין ושמאל, אז קודם כל, הרבה יותר בוודאי מגדירים את עצמם כימין, כי, כי ימין זה סבבה, אנחנו חזקים, אנחנו מראים נראה להם, אנחנו לא פריירים של אף אחד, זה כוח, זה ישראליות וכל הסיפור שאמרתי עד קודם. אבל בשאלות הבאות ששאלנו על מגילת העצמאות, על היפרדות, דרך אגב כולל גבולות באזור החיוב של 67', אין בעיה, אבל הזהות היא אמנית. אז יש כאן פתח לשיח אחר, ובעיניי המאבק היום הוא בעצם על התכנים של הדגל והמגן דוד, מה שדיברנו עליו קודם, בלי לוותר עליהם. אבל אני רוצה להזהיר מעוד דבר אחד קטן כבר לפני סוף החלק הזה ולפני שנעבור לשאלות. <coughs> אני רוצה להזהיר מהמילה אחדות. אני גם כן רוצה להיות one happy family ולהיות ביחד ולגשר על פערים ולמצוא מכנה משותף. אבל אחדות הפכה גם היא בשנים האחרונות איזו מילת קוד כדי למנוע ביקורת, למנוע מחלוקת לגיטימית ולסתום מהפיות. כי אנחנו צריכים להיות מאוחדים, אז בואו לא נתווכח. אבל כשאנחנו לא מתווכחים, אני רוצה להזכיר לכם לאיפה אנחנו נוסעים. כי כשאנחנו לא מתווכחים, אנחנו יושבים על האוטו הזה שמישהו אחר נוהג אותו ולוקח אותנו לסיפוח גם אם הוא... יהיה ממשל אחר עכשיו באמריקה, ולאט לאט מרחיק אותנו מהיעדים שלנו, ולאט לאט הורס את יסודות הדמוקרטיה בישראל, ואת העיתונות החופשית, ואת בתי המשפט העצמאיים, ואת שומרי הסף, אבל הוא אומר לנו לא להתווכח. אנחנו צריכים לנהל את הדיון הזה ואת הוויכוח הזה, וישראל גם ידעה להתאחד אחרי ויכוחים מרים וקשים. אני זוכרת גם את הסכם השלום עם מצרים, את צחי הנגבי עולה על האנדרטות, ארבעים שנה אחר כך עומד ראש ממשלת ישראל מטעם הליכוד ומסביר עד כמה השלום עם מצרים זה אירוע אסטרטגי. אתם יודעים מה אפילו הבחירה שישראל עשתה ב-47, שאנשים יצאו לרחובות ורקדו על המדינה היהודית, באותו יום גם הוכרזה שתקום מדינה ערבית. ו... Uh, uh, אפילו ההתנתקות שעדיין יזכירו לנו כמה זה נורא, אבל אף אחד לא יציע לכבוש את עזה מחדש ולטעת שם מחדש את משקפים. יש לנו מכנה משותף, אבל המכנה המשותף הזה צריך לחזור. אני הייתי שותפה מיומי הראשון בכנסת, זה לא מתקיים היום, בפרויקט שנקרא חוקה בהסכמה. והרעיון היה לייצר איזה עקרונות יסוד בסיסיים, כשבזמנו... אלה שלא יכולנו להסכים איתם היו שתי קבוצות בשוליים, החרדים והערבים. אבל היה ברור שהתוכן הבסיסי זה מגיל... מגילת העצמאות, מדינת העם היהודי, שוויון. רבותיי, היום כבר לא בטוח שזה מכנה משותף. הכנסת הצביעה נגד הוספת המילה שוויון. הכנסת הצביעה כבר כמה פעמים נגד מגילת העצמאות. זה המכנה המשותף שאנחנו חייבים לחזור אליו. ‫ואחריו, או מעליו, ‫ננהל את, ה... את, ה...
1: את הדיונים. ‫יש לנו ו... עוד שאלה. לא... ‫אני זה... מסיימת, גיא. ‫סליחה, לא? כן כן, לא, אני אמרתי ‫שיש לנו על זה שאלה מיוחדת, ‫אז uh, ניכנס לזה בהמשך.
0: ‫אז אני מסיימת תקף, ‫אני עומדת בזמנים. Uh... הערה אחרונה שקשורה באמת, שאני חוזרת רגע להתחלה של רק לא ביבי והמלצה, המלצה לפני הבחירות. אני רואה היום אנשים שאני יודעת שהם שותפים להשקפת העולם, לכיוון הזה, לווייז הזה, להשקפת העולם הזאת, ומסיבות טקטיות, אסטרטגיות וכאלה הולכים להצביע למפלגות. ‫שבעצם נמצאות בצד השני. ‫עכשיו, קודם כול אני רוצה להזכיר ‫ששיטת הבחירות במדינת ישראל ‫היא לא שיטת בחירות ‫שבה ראש המפלגה המש... הגדולה ‫הוא ראש הממשלה, אוקיי? ‫זה גושים. ‫הזכרת קודם, גיא, את 2009, ‫באותו ערב של סיום הבחירות ‫הייתי המפלגה, ראש המפלגה הגדולה בישראל, ‫אבל ב-BBA הגוש של 61, ‫ככה זה עובד. ולכן אני מציעה לכם לעשות איזה... אה, אה, תשאלו את עצמכם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, כן ביבי, לא ביבי. מי שכן ביבי ותער לעצמו את הבעיה, אבל הוא לא חייב להמשיך עם שאר השאלות. מצידי גם שלא אוהב להצביע. אבל מי שלא ביבי עובר לשאלה הבאה, מי יושב עם ביבי ומי לא יושב עם ביבי. זה מוריד לכם עוד מפלגה שתיים מהמבחר. עכשיו הבקשה שלי בין המפלגות שנשארו, תצביעו למפלגות שהן מדברות על העמדות שאתם מסכימים איתן, שמייצגות את הזהות שלכם, ואני מקווה גם ממנהיגים שאתם מאמינים בהם. כל דבר אחר, אתם תורמים, אתם לא תורמים יותר להפלה של בידור. אבל אם לא תעשו את זה, אנחנו נקבל ממשלה שכל כולה דוהרת לכיוון של הווי שהזכרתי אותו קודם, בלי שום איזונים, בלי שום בלמים, בלי שום מפלגה אין כוח גם בתוך ממשלה כזאת שלא לדבר על להוביל אותה. לא, מפלגה, לא ראש המפלגה הגדולה הולך לנצח. ואם לא יהיה גוש לביבי בגלל שהמפלגות שנמצאות במרכז שמאל חזקות יותר, תאמינו לי, זה לא פחות טוב, זה יותר טוב מאשר לתת את כלכם למי שייקח אותנו לווייז שאיננו מגילת העצמאות ואיננו בעיניי הווייז הציוני הנכון. לפחות ככה תדעו שיש לעמדות שלכם ייצוג. תודה רבה.
1: יופי, יופי. תודה רבה ציפי על המבט, המבט על המיוחד שנתת לנו על הפוליטיקה הישראלית. נעבור מיד לשאלות, לפני כן גילוי נאות, ציפי ואני מכירים הרבה שנים, מה שלא אומר שהיא תקבל פה שאלות מאתרגות. אז ציפי, יש לנו, יש לנו הרבה שאלות, אז נודה לך על תשובות מלאות, אבל קצרות יחסית. שאלה ראשונה שלי. זה שמנהיגי ליכוד רבים כמוך, כמו אולמרט, מרידור, מילוא, בני בגין, עזבו את הליכוד לאורך תקופת שלטונו האינסופית של ביבי זה מובן. אבל איך את מסבירה את העובדה שרבים מהם, כמוך למשל, עזבו גם את אידיאולוגיית הימין? אף שעל לטובת שתי מדינות לשני עמים. טוב, אני עכשיו... נסי לתאר לנו מה גרם לך בשלב מאוחר יחסית לראות את מה ששמאלני כמוני ראה בגיל 18 בשנות ה-70.
0: 아, ‫כרגע בווייז אתם רואים ‫את התמונות שנמצאות מאחוריי, ‫אתם לא רואים כאן תמונת ענק ‫שאני רואה אותה ונמצאת על הקיר, ‫שזאת התמונה... ‫אני אולי אפילו ינסה, ‫זה עלול להיות קצת מביך, ‫אבל אני אחסוך לכם את זה, ‫שזאת התמונה של ז'בוטינסקי. ‫ובעצם, קודם כול אני נכנסתי, ‫אני נכנסתי לפוליטיקה, ‫אני לא רוצה להגיד בגיל מאוחר, ‫אבל... לא הייתי מאלה שהיו באגודת הסטודנטים וכאלה והיו מעורבים בפוליטיקה, אני נכנסתי לפוליטיקה אחרי הסכמי אוסלו. ואני חשבתי שהסכמי אוסלו היו טעות לא בגלל החלוקה שבהם, הייתי עורכת דין, ואמרתי רגע זה זיכרון דברים ‫דחו את הכול לסוף, ‫את כל הנושאים הכי רציניים. ‫ראיתי עורך הדין שעסקה בנטל"ן, ‫אמרתי, זה כמו לתת ללקוח ‫למכור דירה יד שנייה ‫ובעצם לתת המפתח ‫בלי לקבל את כל הכסף. <אז> ‫אבל השקפת העולם הבסיסית שלי, ‫וזה גם דבר שאני מסבירה לעצמי ‫ולכל האלה ש- שמדברים איתי על הוריי, ‫הוריי חינכו אותי על, על הזכות ‫של העם על ארץ ישראל כולה. ‫אבל הם גם חינכו אותי, ‫על פי ז'בוטינסקי, ‫לשוויון זכויות לכולם. ‫מישהו ז'בוטינסקאי אמיתי, ‫ובאמת, מה שנקרא נסיכי הליכוד, ‫אותם אנשים, בין אם זה דן מרידור ואחרים, ‫מבחינתנו אין לנו ברירה ‫של מדינה של סיפוח שאין בו שוויון. ‫והדרך היחידה ל- ל- להכיל את כל העקרונות, של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל זה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל אבל לא על כולה. אם אני אבחר בארץ ישראל כולה כמו שתיארתי לכם שמצוי ב- בווייז החלופי אני אצטרך לוותר או על היהודית או על הדמוקרטית וזה מנוגד למערכת הערכים שאנחנו גדלנו עליה ולכן ‫אני יודעת שנדמה לכם ‫שהגעתי לפוליטיקה ‫ואז שיניתי את עמדותיי. ‫הריאיון הראשון שנתתי ‫היה לדן שילון במעגל שנת 95, ‫מיד אחרי רצח רבי, בצד השני ישב פריימריסט אחר, ‫שמעון שבס, ‫ואמרתי, ישראל היא מדינה דמוקרטית. ‫אוסלו נחתם על ידי ממשלה ‫שנבחרה כדין. ‫אני חושבת שצריך לנהל את המשא ומתן אחרת, ‫ולכן גם התעקשתי אחר כך ‫לנהל משא ומתן, לצערי, לא הצלחתי. ‫להביא להסכם, אבל היה לי ברור ‫שיש לנו זכות על הארץ, ‫נצטרך לוותר על חלקה, ‫והייתה לי ביקורת ‫על, על איך שהתנהלות של התהליך. ‫וזה מיומי הראשון בפוליטיקה. מה ‫אני יכולה אפילו לספר לכם ‫כסיפור שנולדתי בליכוד, ‫אז היה לי ברור ‫שאם אני נכנסת לפוליטיקה, ‫שם אהיה, ‫אבל אני זוכרת שקבעתי פגישה ‫עם מישהו שהיה בצוללת של נתניהו, ‫שאמרתי לו, תשמע, אני אבל חושבת ‫שאני אצטרך להמשיך עם אוסלו, ו- ‫וראש הליכוד מתנגד, ‫אולי זה לא מתאים לי. ‫מין שאלה של... שהיום פוליטיקאים ‫לא שואלים כנראה לפני שהם בוחרי מפלגה, ‫ואז הוא אמר לי, ‫אל תדאגי, הוא יצטרך לאמץ את זה. ‫זאת אומרת, גם כאן ‫אנחנו קצת חיים בעולם דימויים. ‫זאת הייתה התפיסה הז'בוטינסקאית ‫הבסיסית ביותר. אני... ‫מודה שההורים שלי ‫לא עשו איתה הכרעה. ‫זאת אומרת, בגין וכל ההנהגה שהייתה ‫אז לא הגיעה לנקודה ‫שבה היא מבינה שמתישהו יצטרכו לבחור. ‫אבל אני ידעתי שעד גיל... ‫עד מלחמת ששת הימים ידעתי ‫שיש לי זכות על הארץ, ‫ואף אחד לא אמר לי, ‫תעלי על הטנק או סליחה, ‫המטוס הסמוך ותשחררי. ‫וזה ההסבר שאני נותנת גם לעצמי, ‫גם לכם, גם לילדיי, למה... ‫אוקיי. ‫איך הגעתי לתפיסה הזאת? ‫אבל אני אתחילה... ‫דרך אגב, עוד הערה, ‫מה שדיברתי איתכם על התכנים, זה היה המצע של קדימה. ביום שבו אריק ישב בחווה במוצאי שבת והתלבט עם להקים מפלגה, הוא שאל לי מה נלך לציבור, והדף הזה היה מוכן מהתקופה שהיינו בליכוד. הוא היה דף שהיה כתוב עליו מגיעים להסכמה ליכודית, הבנתי שאי אפשר בליכוד, זה היה המצע שהפך לימים למצע התנועה והמחנה הציוני. אז אני לא באמת uh, עברתי צדדים, אני שמתי את מה שאני מאמינה בו. ואני חושבת שזאת, uh, זה
1: הז'בוטינסקי האמיתי, לא אלה שעכשיו מתיימרים לדבר משם. אוקיי, okay, ציפי נמשיך הלאה. Uh, בשבוע הבא כנראה יתארח אצלנו פה גדעון סער. אם את המראיינת שלו, נהי לי שאלות טובות שהיית שואלת אותו.
0: קודם כל אני ממש מבקשת, אל תשאלו אותו אם הוא יישב עם ביבי או לא. זאת השאלה הכי קלה עם התשובה המוכנה והכי לא קלפנטית להחלטה שלכם. תשאלו אותו, למשל, שמה עמדתו ביחס ל... להכנסת השוויון לחוק הלאום? נדמה לי או שהוא לא הצביע או שהצביע נגד, הוא בוודאי לא תמך. את חוק הלאום ניסחו, דרך אגב, אלקין וצביקה האוזר בנוסח הכי חמור שלו, שניהם ממפלגתו. שאלו אותו מה דעתו באמת על מפלל ההתנחלויות, על התנחלויות מפודדות, על הגעה להסכם שלום. גדעון יש לו עמדות מאוד מאוד ברורות, דרך אגב, לזכותו. הן ברורות העמדות האלה, והגיע הזמן שעל זה הוא יישאל. ואתם אחר כך תחליטו, אתם זוכרים את השאלות שנדהרנו עליהן? כן ביבי לא ביבי, כן יישב ביבי לא יישב עם ביבי, עכשיו תשאלו את השאלה האם הוא מתאים אה, לעמדות שלכם. אפילו תשאלו אותו האם הוא, אה, אה, מה ההבדל בינו לבין הליכוד או בינו לבין ביבי, חוץ מהשחיתות. האם יש הבדל? אני חושבת שהוא אה, מבחינת עמדותיו נמצא ימינה משם. ואחר כך תשאלו
1: את עצמכם אם זה מתאים לכם. אוקיי, נמשיך הלאה. אודי זוהר שואל ב-1996 את מנהלת רשות החברות הממשלתיות. בתפקיד זה יישמת את מדיניות ממשלת נתניהו והבאת להפרטת חברות ממשלתיות, כולל חברת הנפט וכימיקלים מישראל. פרופסור ירון זליכה, ששמענו אותו מכריז היום, תיאר לנו פה, בפורום הזה, לא מזמן, את הרשלנות ובזבוז המיליארדים באופן שההפרטות האלה מומשו. האם את מצטערת על ההפרטות? או לפחות על האופן שבו הם העשירו טייקונים על חשבון הציבור.
0: אתה יודע, השאלה הזאת כוללת בתוכה איזושהי מסקנה שהיא פשוט לא נכונה, זה גם כן עולם הדימויים וכולי. יש איזושהי הנחה מובנית שהפרטה מעשירה את הטייקונים על חשבון הציבור. דרך אגב, מחיר האי-הפרטה זה שהציבור משלם מחירים מופקעים על שירותים שנותנות לו. חברות ממשלותיות, מונופוליסטיות, לא יעילות, שמשמשות קר למינויים פוליטיים של שרי הממשלה, וכדי לא לעשות, גם אני לא רוצה לעשות את הכל שחור ולבן, אז אני אספר לכם איך העברתי את ההליך. מאחר ואני מאמינה בשוק חופשי תחרותי לטובת האזרח, אם רשת ביטחון המדינה לא מס... בהפרטה, המדינה לא מסירה מעליה את האחריות, היא כן מסירה מעליה את הניהול של הדבר הזה. עכשיו, כל הפרטה, הגעתי לתפקיד, היו איזה מאה חברות ממשלתיות, כל תהליך כזה עבר סדרת מבחנים ושאלות. שאלה ראשונה, האם מדובר בנכס שבכלל, או בשירות שהמדינה צריכה לתת, או בנכס שהמדינה צריכה להחזיר. דרך אגב, חלק מה... דברים, באמת, אני זוכרת שהיה איזה דיון על הפרטת המוביל הארצי או תשתיות של חברת חשמל, חשבתי שלא, זה לא הזמן שבו אפשר להפריט תשתית מהסוג הזה, לעיתים גם יש שיקולים ביטחוניים למה זה צריך להיות אה, בבעלות המדינה. דבר שני, אני לא מפריטה מונופול ממשלתי והופכת אותו למונופול פרטי, כי אז באמת אתה נותן בידי מי... טייקון כזה, לא רק את הנכס עצמו, ‫אלא אחר כך אתה לא יכול ‫לפתוח את השוק לתחרות, ‫ואם אתה לא יכול לפתוח את השוק לתחרות, ‫האזרח בסוף ישלם את המחירים המופקעים, ‫רק לא למדינה, אלא לבעלים הפרטי, ‫ולכן העברנו תהליכים, ‫דרך אגב, גם בתקשורת, אפרופו בזק, ‫וגם בחברות אחרות, ‫העברנו תהליך של פתיחת שווקים ‫לתחרות לפני, לפני ההפרטה. ‫ההפרטה עצמה... ‫ככל שניתן, אתה רוצה לפזר לציבור. ‫אז הייתה שאלה, ‫האם מה ש... לחלק מה שנקרא אופציות לציבור, ‫וחלק ממדינות מזרח אירופה ‫ניסו לעשות את זה. ‫התוצאה הייתה שבסוף ‫הטייקונים אספו <laughs> את האופציות מה... מה... מהציבור. ‫אני לפחות השתדלתי ‫שבמקומות שבהם אני יכולה, ‫אני, 아, 아, אני אלך להנפקה. ‫זאת אומרת, בזק, פעם אחת מכרתי ‫חבילות מניות שיצאו אחר כך בבורסה, ‫פעם שנייה יצאתי להנפקה. ‫כי"ל, סבב ראשון היה זכות סירוב ראשונה ‫למשפחת אייזנברג, זה כבר לא היה תלוי בי, ‫אבל לסיבוב השני היה הנפקה בבורסה. ‫וגם אם עושים מכירה פרטית, מה שנקרא, לא דרך השוק, ‫לא דרך הבורסה, רבותיי, זה שקוף, זה בליווי יועץ משפטי, זה תחרות, זה מכרזי, זה התמחרות. אז יש חברות שפשוט אין שום סיבה שהמדינה תחזיק. המדינה צריכה לדאוג לרגולציה מתאימה, לרשת ביטחון מתאימה, לאחריות לאספקת השירות. אבל אם מדברים על חברת הנפט הלאומית, אז היא חיפשה נפט בקונגו. זה לא היה בדיוק מה שאנחנו רואים היום על מרבצי הגז או אה, חברות אחרות שלא הייתה בעיה בהפרטה שלהן. ולכן זה היה המבחן. אז נכון שתמיד העשירים או הממונפים יכולים לקנות יותר מאחרים. אבל אני רוצה רק להזכיר שמאז גם המערכת הכלכלית של החברות אה, لا, ‫זה כבר בכובע אחר שלי ‫כשהייתי שרת משפטים, ‫ביחס לפירמידות, ‫ביחס ליכולת מינוך, ‫ביחס למשטר תאגידי, ‫אז דבר שחייב פירוק ‫של חלק מהחברות ופיצול שלהן, ‫ולכן בברירה בין אי מתן שירות, ‫אי יעילות, מינויים פוליטיים, ‫במקום שאפשר לעשות את זה ‫בשוק תחרותי וברגולציה, ‫ולעיתים פיקוח על מחירים, ‫זה ממש בסדר מבחינתי. ‫-אוקיי. Okay. ‫אם אפשר, גל, דקה, בעניין הזה. ‫קטן, אבל חמוד.
1: ‫-בבקשה. Okay,
0: sure. ‫כשהייתי שרת קליטה, ‫רציתי להפריט את אולפני העברית לעולים. ‫זה היה משרד החינוך. ‫עכשיו, כבר לא הייתה עלייה גדולה ‫באותה תקופה. ‫אז מה היו מגיעים עולים? ‫אז הם הגיעו לכרמיאל. ‫עכשיו, כדי לפתוח אולפן ‫צריך 25 תלמידים. ‫אז הם היו מחכים. ‫בינתיים הוא לא... ‫הוא מחפש עבודה, ‫אז הוא הולך להיות שומר בקניון. ‫ואז פותחים את האולפן, ‫אז הוא כבר לא יכול להגיע ‫כי הוא כבר בעבודה. ‫אמרתי, עזבו, בואו ניתן להם ואוצ'רים. ‫יש uh, uh, חברות uh, ברליצים למיניהם. ‫ניתן רישיונות, יקבלו ואוצ'רים, כל אחד ילך ללמוד אצל מי רוצה, ‫מתי שהוא רוצה. אנחנו מגיעים, ביבי נתניהו שר אוצר, אני מגיעה אליו לישיבה, הוא אומר רעיון, עכשיו אני מכירה אותו, אני יודעת שהפרטה זה מיד ככה נושא לא טוב, כי אני צריכה בשביל זה כסף, אני צריכה לממן את הבעות שלהם האלה. הוא אומר רעיון נהדר, אבל הוא אומר בשום פנים ואופן לא ניתן רישיונות. אמרתי, אבל בכל זאת, יש לנו אחריות, אנחנו צריכים לדעת שהחברות... ‫הם כאלה שהן רציניות, ‫שהן מלמדות עברית. ‫הוא מה אז מה יקרה, ‫ידברו עברית עם שגיאים, נתבדח. ‫אמרתי, אם, אם המדינה לא מפקחת על, ‫על הרישיונות, אז אני לא בעסק. ‫לימים ישבתי עם שלי יחימוביץ', ‫וניסינו לראות עוד אז ‫אם יש לנו גם איזו שפה משותפת ‫בתחום הכלכלי-חברתי, ‫וסיפרתי לה את הסיפור, ‫והייתי מאוד גאה בעצמי, ‫איך הפרטה מבחינתי היא מבוקרת ועם רישיונות ורגולציה. ואז היא אמרה, מה? אין מצב שבו הם לא ילמדו אצל מורים שעובדים במשרד החינוך של מדינת ישראל. אז עכשיו
1: שרטטתי לכם את כל קשת העמדות בעניין הזה. ברור. אוקיי, תודה, תודה. נעבור לשאלה הבאה. בדיון בוועדת החוקה, יולי 2018, לא מזמן, הוציאו אותך מחדר הישיבות אחרי שבתגובה על המתקפה של ח"כים מהליכוד על הנשיא ריבלין, כאילו הוא שכח שהוא נשיא והפך לפוליטיקאי. את אמרת, הנשיא ריבלין מייצג במכתבו את ערכיה של מדינת ישראל, את מגילת העצמאות ואת כל אבות הציונות שהליכוד והקואליציה הזאת שכחו. והוספת, זה שוב אותו סיפור שבו הממשלה הזאת לוקחת דבר ומנסה לטעון שמי שמתנגד לו, מתנגד לציונות. איך את מסבירה את שתיקתו הרועמת והמתמשכת של הנשיא? אותו חשבנו לאיש ממלכתי, מוסרי, דמוקרטי, על מה שקורה עכשיו. הלוא הוא לא צריך לא להתחנף ולא לפחד מביבי.
0: אני לא, אני לא רואה אותו ככה. אני לא חושבת שנשיא הוא טוקינג הד, שכל פעם שקורה משהו צריך לעלות לאיזה שידור. דווקא מכוח מעמדו והמילים המדודות, או המקרים ה... הה... נתודים שבהם הוא מדבר, יש לזה הרבה יותר אפקט מאשר אם כל יום היית רואה אותו באיזה אולפן טלוויזיה מהגל. אני חושבת, בכל הזדמנויות שהיו, גם מינון שופטים או אירועים בבית הנשיא, או כשהיה צריך להגיב, הוא הגיב, אני בהחלט לא חושבת שהוא נמצא במקום של חששות, פחדים, או... שתיקה רועמת, היא ממש לא שתיקה רועמת בעיניי.
1: טוב, מבחינתך הוא מדבר מספיק. לי אין ביקורת עליך בקיצור. אוקיי, אמנון שריג שואל, כשרת משפטים מיוני 2013 דצמבר 2014, זה נדמה לי הכהונה הראשונה שלך כשרת משפטים, את קידמת רפורמות. מתי? דצמבר יוני 2013 דצמבר 2014. כך הוא אמר. כן. אז את קידמת רפורמות במערכת, ניסית גם לקדם אחרות שלא לא הספקת. בריאיון ל-ynet ב-2014 אמרת, יש מה לייעל במערכת, אך יחד עם זאת לא אתן לאיש לפגוע במערך התביעה ובבתי המשפט. את, את תקופתך כשרת המשפטים כלכליסט סיכם, בסיכום כולל, מותר לשבח את ליבני על התייצבותה להגנת הדמוקרטיה וזכויות האדם. מה את חושבת? על המצב הנוכחי של מערכות שלטון החוק, בעיקר הפרקליטות ובתי המשפט, האם כמו השופטת חיות, גם את בטוחה שהנבצר לא ייפול?
0: אני לא יודעת מאיפה להתחיל מרוב שזה נורא, אני לא נושמת מרוב שזה נורא. אני עוד הספקתי גם... עוד בתקופה באמת שהייתי שרת משפטים וגם אחרי זה שהיינו באופוזיציה עוד לצאת ולהגיד שדמוקרטיה זה כמו חמצן ואתה לא מרגיש שזה קיים עד שזה פתאום נגמר לך ואני מתחילה להרגיש את הדלילות שלו באבים. לא, חומות המבצר הן סדוקות לגמרי. אתה יודע מה, מאחר והזכרת קודם גם את הורי אז אבא שלי ישר בכלא עכו הכלא, המבצר של נפוליאון לא הצליח לכבוש מבחוץ, אבל אבא שלי היה ממונה על פריצת כלא עכו מבפנים, אז הבריחו פנימה את החומרי נפץ בחביות ריבה, וככה הם פוצצו את הכלא מבפנים וברחו החוצה. וזה בדיוק מה שקורה כרגע. זאת אומרת, מכניסים פנימה לתוך המערכות, שרים, שמכניסים איתנו את חומרי הנפץ האלה. זה לא ה-D9 רק שבא מבחוץ, זה חומרי הנפץ מבפנים. עכשיו, דיברתי מקודם גם על, על מילים. יש כאן תהליכים שבהם דברים שהזדעזענו מהם בעבר, זה כאילו כבר עובר היום ליד האוזן, אבל זה חלק מהפגיעה. אתם זוכרים שהנאמרה המילה d נחרדנו כולנו? זה היום דבר שבשדרה. Uh, הסיפור של בג"ץ שפוגע בביטחון המדינה, הם לא ציונים, הם בעצם חלק מהאויבים. Uh, אסנת מארק כזאת בוועדה לבחירת שופטים, שמדברת באיזו מין טבעיות בלתי מתקבלת על הדעת, שהיא תשאל את השופטים אם הם ליכודניקים או אם הם uh, ימנים. Uh, ו... שלא תבינו, כשאתם בוחרים שופטים לעליון שמדובר על תפיסה חוקתית, אז זה בסדר, בין שמרנות לליברליות, אני אף פעם לא תקפתי אה, את הרצון של מישהו למנ... אני מיניתי שופטים יותר ליברליים, אפשר למנות שופטים יותר שמרנים, אבל אתם מדמיינים לעצמכם רעיונות עם שופטים לבית משפט שלום או מחוזי שצריכים להכריע בעבירות בין אדם לחברו, לשלוח מישהו לכלא, ששואלת אותה חברה בוועדה לבחירת שופטים, מה עם הפוליטיות? הרי כל התפיסה של המבצר ובג"ץ זה לשמור על הזכויות של האזרחים לפוליטיזציה של המערכת, זה בעצם הופך את עניינו של האדם הפרטי כדבר שתלוי בשיוכו הפוליטי. עכשיו, גם זה נחצה ברגע ששרי משפטים, תראו, החדר של היועץ המשפטי לממשלה, נמצא בדרך ללשכת שר המשפטים. אני ידעתי, ב- כאילו בלשון ציורי, שאת לא נכנסת לשם לשאול על איזשהו עניין של מישהו בעולם. זו ההפרדה בין שר משפטים לבין המערכת העצמאית של שומרי הסף של הפרקליטות, שהיא אה, אמורה להיות עצמאית ולא תלויה. וקראו כאן, אני לא רוצה להעיק, אבל זה, כל יום היה אירוע אחר. אפילו הסיפור שבו השר אוחנה ממנה, ממלא מקום פרקליט המדינה ואומר מה זאת אומרת? זה זכותו של השר ואף אחד כבר לא זוכר שפרקליט מדינה כפוף ליועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה מחליט נגד מי יוגש כתב אישום ולא רק ראשי ממשלה. אני, אתם, הדרג הפוליטי אמור היו להיות חומות באמת ציניות. והדברים וה- האלה נשברו בזה אחר זה, לא רק במתקפות מילוליות ובטקסטים של אי אה, אמון, וכמובן הדבר הכי נורא זה נאשם בפלילים, שבוחש בעניין הזה. אני חשבתי שבג"ץ, הבג"ץ ה-11 מה שקוראים, הבג"ץ שהיה בשאלה אם... אה, אני חושבת אפילו שחלקכם הייתם עותרים בבג"ץ הזה, אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות הייתה שבג"ץ... הסתכל על ניגוד העניינים כעל ניגוד עניינים צר, של שר מול אה, דברים כאלה ולא הבין שיש כאן ממשלה עם שתי קבוצות שכל שר מודיע למי הוא משתייך וזה לא משנה אם נתניהו לוקח על עצמו מגבלה, מה נירי רגב ואמיר אוחנה לא יודעים מה הוא רוצה, איזה סוג של אה, אה, אנשים הוא רוצה או שופטים או אני לא יודעת מה ‫הם עשו טעות גדולה בעיניי, ‫שהם השאירו את זה ליועץ המשפטי לממשלה, ‫שגם עליו הוא מצפצף.
1: ‫אבל אפילו על ו... זה, אפילו על זה, ו... ‫הוא היה אמור בפסק דין של ה-11 ו... ‫לחתום על הימנעות ו... מניגוד עניינות. ‫-באופן,
0: ו... ו... אפילו את זה... סכימה, את זה הוא לא עושה. ‫אבל אז זה היה ברור ‫שאם בית משפט קובע, או, ‫או לפחות מחייב אותו לזה, ‫היינו אולי נמצאים באיזשהו עולם אחר. ‫אבל דברים ש... אפילו זה שאתה לא מקיים את ניגוד העניינים של היועץ המשפטי לממשלה, לא היה כדבר הזה, חיינו בתוך מוסכמות ותובנות של מותר, של אסור, של מה התפקיד של שומרי הסף, שהם צריכים להיות נטולי פוליטיקה עם הדרג המקצועי, ואנחנו הפוליטיקאים מקיימים בגדול את ההנחיות שלהם בהקשר בוודאי של טוהר מידות של אתיקה. הדבר האחרון שעשיתי כשרת משפטים היה להגיש לממשלה כללי אתיקה שהממשלה כמובן לא ימצא, הגשתי את זה אחר כך כהצעת חוק שעוד פעם הממשלה התנגדה, יש כאן שבר, אני מרגישה שאני, שאני הולכת על קרקע לא יציבה, זאת אומרת שהכל משתנה, כל המערכת שחייתי בתוכה גם כעורכת דין, כאזרחית, כפוליטיקאית ‫כשרה בממשלה נחרב ומשתנה, ‫ולצערי כבר חלק פחות מודעים לזה, ‫ולשמחתי, וזה דווקא כן קשור גם למחאה, ‫אני חושבת שהעיסוק הוא שוחד, ‫מרמה, הפרת אמונים, זה, ‫זה חלק קטן. ‫המחיר שאנחנו משלמים, הדבר הנורא, ‫זה לא רק מה שנתניהו עשה בעבר. אלא מה שהוא עושה היום להרס המערכות, ועל זה הוא צריך לשלם, לכן הוא לא יכול להישאר בשלטון, וצריך לתת לזה תרגום יותר נכון גם במערכת הבחירות הזאת.
1: מאה אחוז. את הזכרת כמה מהשמות ש- שתומכים ב- בעשייה הזאת שלו, ויש ו- פה שאלה של אייל גושן שאומר ככה, נראה שהגוש הפוליטי של המרכז-שמאל מבולבל ומפולג מתמיד. איך את מסבירה את העובדה שהגוש עם שורה... אינסופית של אנשים איכותיים, כישרוניים, רבי הישגים, לא מצליח כל כך הרבה שנים לנצח איש אחד, מושחת ועטור כישלונות, המוקף באנשים ברמה של רגב, המסלם ואוחנה שהזכרת. איך לדעתך ההיסטוריה תסביר את התופעה הזאת? טוב, אה...
0: תלוי, איך אומרים, תלוי על ידי מי תכתב ההיסטוריה. אני מקווה שהם יפסיקו לנצח, כי אם הם יכתבו את ההיסטוריה, אז הם ימשיכו לספר שדרכו של השמאל בעצם הובסה והוכחה כלא נכונה, ו... ואם אנחנו אלה שנכתוב את ההיסטוריה, והאמת במקרה הזה תנצח, אז יהיה... Uh, הסבר אחר. אני, אני רוצה לחזור למשהו שדיברתי עליו קודם, שעוסק בעניין של הזהות. ב-2015, בוז'י ואני, המחנה הציוני, uh, הולכים ל... ל... נוסעים לבאר שבע. היו שם אז מפוטרים של חיל. אירוע גדול, והם... מה זה נשבעים, קוראים את כרטיסי חבר ליכוד, אומרים הפעם נמאס, לא יהיה ביבי, אנחנו באים איתכם. הם הצביעו ליכוד. אבל הם הצביעו ליכוד לא בגלל שהם חושבים שביבי דואג להם יותר כלכלית. זה חוזר בדיוק למה שדיברתי קודם, כי הם הרגישו פטריוטים. הם באו להציל את המולדת...
1: טנטור תעייף, אה? מה? לא, לא, לא.
0: הם באו להציל על חשבון אפילו זה שאולי לא תהיה להם פרנסה. תקבלו את זה ככה. אל תשאלו את עצמכם מה הם כן מבינים או לא מבינים. זה, זה החלק הזהותי. ותוסיפו לזה, לצערי, שר, אני יודעת איך זה מרגיש בגלל שגדלתי בבית של חירוקניקים, בגלל שאני גדלתי בבית"ר, בגלל שאני יודעת איך הייתה התחושה של להיות הצד המנודה, לא מוערך, ב- ב- בישראל של אז. לצערי הרב זה ממשיך דורות, תוך כדי כך שיש את אלה שיודעים איפה לגעת ב... בדיוק איפה, איפה לגעת בפצע, ואיך לגעת בו גם שהוא ייתן ביטוי בהצבע, בהצבעה בקלפין. זה חוזר בדיוק, זאת אומרת, השאלה היא עכשיו, אבל אני חוזרת על מה שאמרתי כל הזמן, כי הם חלק ממחנה וביניהם, רגב ואמסלם, הם לא מה שמי ששאל את השאלה חושב עליהם. הם חלק מהם. ואם לא נבין את זה, אז יהיה יותר קשה גם להתמודד עם זה.
1: כן. אני חושב שכבר הרבה שנים אנחנו עם אותו סיפור הזה של המחנות האלה, ש... שאי אפשר לנפץ את זה. ביוני 2013 הקמתי יחד עם uh, חברי הכנסת אלעזר שטרן ובוז'י הרצוג שדולה תחת הכותרת עם, דת ומדינה ששם לו למטרה ליישם את אמנת גביזון מדן. איך את רואה את המשך ההידרדרות ביחסי דת מדינה בישראל והאם את עדיין מאמינה שניתן להגיע לדו קיום על בסיס אמנת גביזון מדן? <אח>
0: פחות, זאת אומרת, סיפה, אמרתי לכם גם קודם, אני, אני חשבתי שאמנת גביזון-מידן היא באמת יפהפייה במובן הזה שהיא מאפשרת איזה שהן הסכמות בתחומי דת ומדינה, או אני אקרא לזה אחרת, אני לא יודעת אם זה דת ומדינה, אלא בהקשר של מהי התפיסה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. והשבת שם כוללת מצד אחד, זה ויתורים הדדיים, היא כוללת שמירה בפרהסיה מסוימת בלי להיכנס לתוך מה הבן אדם עושה בביתו, עם פתרונות שהם בחלקם פתרונות תחבורתיים למי שנמצא ב... למי שנזקק לזה. זה נתן איזושהי מערכת של פתרונות ששמרה איזה... ‫בכל זאת צביון מיוחד, ‫אבל בלי שזה יהיה קשה, ‫וגם שחררה עבור החילונים דברים אחרים. אר, אנחנו, אני חוששת שמאז הקרע ה- ה- ‫גם נעלם משהו ‫שהיה פעם בציבוריות הישראלית, ‫אני הגדרתי את עצמי ‫מקוד המסורתית, ‫שומרת כמיטב הבנתי משהו ‫שהוא בעיניי חלק מהשיוך שלי ‫הלאומי כיהודייה, ‫או משהו מההיסטוריה שלי, ‫המסורת שלי. ‫הדברים האלה הלכו והתרחקו. ‫תחשבו על זה, עוד פעם, סיפור אישי. ‫אני גדלתי בבית משותף ‫שבו אנחנו היינו מסורתיים. ‫מתחתיי גרה משפחה חרדית של בית... החבירה שלי הלכה לבית יעקב. ‫אני הלכתי לבית ספר דודנובים, ‫היום יש מסעדה. ‫היה שם חברים אחרים ‫מהציונות הדתית-לאומית ‫שהלכו לבני עקיבא. ‫היום כל דירה בבית המשותף היא יישוב. ‫אנחנו גם לא פוגשים אחד את השני. ‫והניכור הוא גדל, ‫השבטיות, אפרופו, הולכת וגדלה, ‫וההתכתשות וה... היא... ‫ללא הקשבה. היא... ‫אני חושבת שזה הולך ונעשה ‫קשה יותר, לא קל יותר. ו- ‫וגם, ה- וגם שאמר, בהקשר היהדות, ‫זאת אומרת, עם בני עקיבא בתקופתי, ‫אני הייתי בביתר, ‫חברים שלי היו בצופים, ‫וליד היה בני עקיבא, ‫זה היה פחות או יותר אותו אזור חיוב. ‫ברמת ההקשרים של דת ומדין אז. ‫נכון, הם היו דתיים, ‫אבל זה היה בנים-בנות ביחד, ‫זה לא היה עם איסור נגיעה ‫מכיתה ג' שאבא לא יכול ‫לבוא לראות את הילדה, זה היה... ‫זה מאוד הקצין, ‫ויהיה מאוד קשה למצוא ‫את המכנה המשיכהפתית.
1: ‫ברור, וזה גם קשור ‫לנקודה שהזכרת מקודם לגבי חוקה. ‫אז במרץ 2013, ‫בכניסה המחודשת שלך ‫לתפקיד שרת המשפטים, אמרת, אני עדיין מקווה שתהיה חוקה למדינת ישראל. השר היוצא, יעקב נאמן, אמר לך להיזהר מלתפוס את המרובה, את, את אמרת בעצם, השר היוצא אמר לי להיזהר מלתפוס את המרובה, אבל אני עדיין רוצה לתפוס מרובה, כי זו אולי התקופה האחרונה בה נוכל לייצר את החוקה, והכנסת צריכה לשוב ולחבוש את כובעה המכונן. <חוק> שלמה <שלום> בוסק...
0: ‫מי עשה את כל עבודת המחקר הזאת? ‫זאת אומרת,
1: זה כל אחד עשה בנפרד או...? ‫-לא חשוב, פרטים בהמשך. ‫שלום, תעשה חוקים מרשימות. ‫שלום, הוא סתם שואל, ‫האם את ההזדמנות האחרונה ‫עליה דיברת, ‫האם יש עדיין סיכוי שתהיה חוקה בישראל? ‫זה קשור לשאלה הקודמת שלכם. ‫קודם כול, נורא חשוב ‫שתהיה חוקה בישראל. ‫כל הדיון של...
0: שאלה שמתקיים היום ‫על פסקאות לא דיברתי. דיברתי איתכם על זה היום, על פסקאות ההתגברות וידו של מיהלה על עליונה, הכנסת או בתי המשפט, ומהם הזכויות שעליהן בית משפט צריך להגן. בעצם זה לא מתקיים בחוקה, זה מתקיים במערכת של חוקי יסוד שקיבלו על ידי בית המשפט עצמו תוקף שהוא תוקף שהוא יותר מחוק רגיל, אבל זה לא חוקה הוליסטית. לא, כשאני נכנסתי לכנסת... קצת מביך, הייתי יושבת ראש הדור הצעיר בפורום חוקה בהסכמה שבראשו עמד נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט שמגר עם רות גביזון, טוב אני כבר לא בדור הצעיר, אבל אז האי ההסכמות היו בשוליים והיה לי ברור שהרוב הציוני יכול להגיע להסכמות, היום הרוב הציוני לא יכול להגיע להסכמות, נתחיל מהמשפט הראשון של מגילה, של, 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 מה הזהות של המדינה מדינת הלכה, הרב קובע, או מדינת חוקה שבית המשפט הוא הפרשן. זה היה הרבה שנים מתחת לפני השטח, כשהיה, ש- שהרוב שחיינו בתוכו יכל להסכים על זה, אז נכון שקבוצה חרדית מסוימת ראתה בבתי המשפט ערכאות של פועל. בסדר, אז היום, אני מאוד הייתי רוצה לראות את זה קורה אפילו בשביל הסכמות ‫אני רוצה לייצר את ההסכמות ‫הדקות ביותר, ‫החוט המקשר בינינו, ‫ועלו אחר כך נתווכח ‫מה הדרך הנכונה, מה לא, ‫ואפילו על זה מאוד קשה להסכים לנו, ‫בתוך הקבוצה היהודית-ציונית ‫במדינת ישראל. ‫מה שפעם היה לי ברור ‫שזה ממש לא בעיה, ‫שתי דקות ואפשר להסכים.
1: במילים אחרות, את רואה את החוקה מתרחקת במקרה הטוב או, או בלתי אפשרית במקרה הפחות טוב.
0: כן, לצערי. אבל לכן אני, דרך אגב, עומדת בצד זכותו של בית המשפט להשתמש בחוקי היסוד ולהגן על זכויות בהיעדר חוקה. הייתי מעדיפה שזה תהיה הכנסת,
1: אבל עם הכנסת הזאת, בית משפט, <laughs> עדיף. נחזור קצת לעניין, שוב לקטע המדיני. בגיל 16 את כבר השתתפת בהפגנות נגד נסיגה ישראלית מסיני. 33 שנים אחר כך, ב-2007, בוועידת אנפוליס, שאת פעלת לכינוסה, אמרת בין היתר את הדברים הבאים: אני מקווה שהיום קיימת הבנה שהדבר הנכון הוא לבנות עתיד משותף בשתי מדינות נפרדות. האחת, מדינת ישראל שהיא בית לאומי לעם היהודי, והשנייה, פלסטין, שתקום כדי לתת פתרון לאומי שלם ומלא לבני העם הפלסטיני באשר הוא. שתי שאלות קצרות. א', האם לדעתך גם היום קיימת ההבנה ששתי מדינות הוא הדבר הנכון? ב', האם את רואה מצב שהמפה הפוליטית ההווה או בעתיד הנראה לעין תאפשר את הפשרה ההיסטורית?
0: ‫אני נורא מקווה שנסיים ‫באיזו סיומת אופטימית משהו בסוף. ‫יש
1: בסוף את הסיום האופטימי ‫שאת מכריזה שהיא ‫אבל אני שובר לסוף. ‫אוקיי.
0: ‫היכולת להגיע להסכם ‫שמבוסס על שתי מדינות לשני עמים ‫התרחקה מכמה סיבות. ‫באמת? ‫2014 הייתה שנה שנתניהו ‫הסכים לנהל משא ומתן ‫על בסיס גבולות 67'. ‫על בסיס נייר אמריקאי, ‫נתניהו אוהב דנייביליטי. ‫זה לא הוא, זה אמריקאי, אם אין ברירה. ‫מאז הוא חתך, מה זה חתך? ‫חתך ימינה בטירוף. ‫ניתנה לגיטימיות לסיפוח, חברים, ‫עד לפני שלוש שנים, ‫המילה הזאת לא נשמעה בכלל. ‫ניתנה לגיטימיות. ‫בנס זה לא קרה. ‫לא קרה עכשיו, ‫ועכשיו ממשל ביידן בוודאי לא ייתן את זה, ‫אבל אני גם לא רואה את ממשל ביידן ‫עכשיו מכניס ישראלים ופלסטינים לחדר, ‫כשגם בצד הפלסטיני ההנהגה ‫היא לא במצב לקבל את ההכרעות הדרמטיות. ‫והחלק, אני חוזרת קצת למחנה שלנו. כי אני גם אמרתי בווייז הזה, ש... שהייתי לוקחת את עם ישראל, ברור שאנחנו צריכים לעצור בהיפרדות ב... לשלום, ושלום יש כאן שתי תנועות לאומיות, באמת, מאז 47', ברור שיש כאן סכסוך לאומי, בתקווה שהוא לא יהפוך להיות סכסוך דתי, שתי תנועות לאומיות, שתי מדינות, כל עם מקבל את ההגדרה העצמית שלו במדינה שלו. ברמת העיקרון זה, 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 זה שניים אוחזים בטלית, זה קל. אבל אני, במפה הפוליטית הנוכחית שבה אנשים שחושבים כמוני, מפחדים לומר את זה, תקשיבו, במפלגה שבאמת קיבלה את כל הקולות של המחנה שמאמין בשתי מדינות לשתי עמים, אני מקווה, הם אומרים שהם מנעו את הסיפוח, אתם יודעים מה? יכול להיות שהם אמרו לאמריקאים וזה מנע את זה, אבל זה לא דבר שראש המפלגה התגאל בו בנאום שלו אתמול. ואתם יודעים מה? הם הלכו להצטלם בבקעה להסביר שהם בעד סיפוח הבקעה. אין, שלא תתבלבלו, הבקעה הייתה סידורים ביטחוניים והקשרי ביטחון, לא סיפוח ולא התנחלויות. וזה גם ביבי הסכים. אז... ‫אני לא יכולה להיות אופטימית ‫שבעצם המחנה שלי לא מדבר על זה. ‫הוא אומר שזה לא מעניין אף אחד. ‫אותי זה מעניין כי יום אחד נקום ‫אם לא נשים לב. מדין, ‫אנחנו זולגים למדינה אחת ‫בין הים לירדן. ‫עכשיו, הנורמליזציה, כפי שאמרתי קודם, <coughs> ‫שהיא דבר מבורך, ‫ובאמת לי, אלא, אל, נוצר כאן מזרח תיכון חדש ‫ואני מאושרת מזה. ‫אבל זה נותן איזו הרגשה לישראלים ‫שבעצם אז אין בשביל מה. ‫כאילו, למה להתאמץ, ‫לוותר, להתעסק? ‫הישגים כאילו, שלנו ככה. ‫ואנחנו זולגים לכיוון הזה, ‫והחלק האבסורדי, אם ‫אני חוזרת רגע לימין ושמאל, ‫בעצם מה שהמתנחלים ‫מנסים למכור לי היום, ‫אם, אם זה היה שמאל, ‫הייתי אומר, ‫היו אומרים שזה הזוי. ‫הרי מה הם אומרים? הרי דווקא השמאל במדינת ישראל הוא בא ממקום של זהות לאומית, גם שלנו, גם של הפלסטינים. תאורטית שמאל היה אמור להגיד, שמאל ככה בוהק, היה אמור להגיד מדינה אחת שכולם חיינו בה בשוויון, שאין אצלנו עוד את הקולות האלה. אבל הקולות האלה כבר נשמעים אצל הפלסטינים. והמתנחלים מספרים לי איזה סיפור שבו... ‫הם קונים בכפר, ‫והאיש מהמכולת בא אליהם הביתה, ‫וכולנו נהיה one-head family, ‫אנחנו והם, ‫רק הם לא יהיו להם את הזכויות שיש לנו. ‫אנחנו גולשים למקום ‫מאוד מאוד מאוד בעייתי, ‫בהיעדר הנהגה בשני הצדדים, ‫שתהיה מוכנה להרים את זה, ‫ואם ימסל אמריקאי שיתמוך בזה, ‫אבל אני מניחה שבמקרה הזאת פעולות כדי לא... כדי להשאיר את הדלת פתוחה בעתיד, לא... בקיצור, אין הסכם מעבר לפינה, אבל צריך לשמור את הפתח ולזכור שאנחנו ממשיכים בדרך הזאת, בתקווה שמתישהו בתחנה הזאת באמת גם נוכל לחתום על ההסכם.
1: כן, נשמע כאילו הסיסמה החמה בתקופה האחרונה זה שלום תמורת שלום, זאת אומרת... זה שקר. ברור. סליחה. Uh, ציפי, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, לצערי. יש לנו השאלה, אולי לפני האחרונה, זה שאנחנו שמחנו לראות אותך בבלפור, ליד המפגש שחברי חמש חמש עשו שם לאחרונה. חנוך קפצן מבקש לדעת מה דעתך על המחאה והאפקטיביות שלה, והאם ואיך לדעתך ניתן לתרגם את המחאה להשפעה פוליטית בבחירות הקרובות.
0: קודם כל היא נהדרת, היא מרגשת, היא נפלאה. אני כל כך הרבה זמן, כשהייתי בפוליטיקה ויצאנו קצת להפגנות, אנשים לא אוהבים לבוא להפגנות שהן מאורגנות על ידי מפלגות ופוליטיקאים, שתסכל, זה מאוד תסכל אותי כשהייתי בפוליטיקה. וזה כל כך מרגש אותי, ממש, לראות את המשפחות באות עם הדגלים והדברים שנכתבו ביד, ועוד לפני בלפור, לא לפני, אני אומרת, בין אם זה בצומת ליד הבית ובין אם זה בבנפור. זה פשוט נהדר, ואנשים צעירים שהרבה זמן לא גילו עניין, פתאום יוצאים, זה מרגש, זה נפלא, זה נהדר, זה צריך להיות מתורגם לכוח פוליטי, אבל בזהירות. כוח פוליטי זה אומר שיותר אנשים יבואו להצביע בעד המפלגות שמייצגות את השקפת העולם הזאת של דמוקרטיה וניקיון כפיים ציבורי וכולי. אני יודעת שיש עכשיו כוונה להקים מפלגה נוספת בתוך האירוע הזה, אני חוששת שזה עלול להיות, אם לא ייכנסו לתוך המערכת הזאת של הצבעות ופריימריס פתוחים, אני לא יודעת כמה אתם מכירים את זה, אני אחסוך את זה. בקיצור, לתרגם את זה לכוח פוליטי במסגרת המפלגות, ה... המפלגות הקיימות, כדי לא לפצל עוד יותר את הגוש האומלל שלנו. אבל זה נהדר, הם נהדרים, ותודה לכל מי שמביניכם שעמד בגשם ובקור, ליד הכנסת עם דגלים ועם שלטים ובצמתים וברחובות ובאלפור, ממש.
1: מאה אחוז. לסיום, אני יודע שאני הבטחתי לא ללחוץ אותך לפרט בנושא הזה, אבל כמו אצל גנץ, זאת הייתה הבטחה נכונה לשעתה. השאלה שכולם צוענים בערב היא כמובן, מה הסיכויים, נגיד באחוזים, שנראה אותך בכל זאת באחת הרשימות שתתמודדנה בבחירות הקרובות?
0: עכשיו, מילא זה שאתה לא מקיים אבטחה, <laughs> אבל סיבכת אותי עם בעלי. <laughs> שלפני לפני שנכנסתי לחדר, אמרתי לו, לא תשמע, יש כאן אבטחה שלא תשאל שאלה. הוא אומר, אין חיה כזה. אין מצב שהתאפקו, אמרתי לו בטח שיש מצב, אנשים רציניים, אחראים, הגונים, הובטח. הוא אומר חכי ותראי, ואז באה השאלה הזאת. ככה, אני לא אמרתי מראש בהתחלה שלא תהיה הכרזה, אני כן יכולה לשתף אתכם במקום שבו אני נמצאת. אני עזבתי את הפוליטיקה ‫כי לא רציתי לפצל את הגוש ‫כשהייתה נגירה לכחול לבן, ‫ואני עוד החזקתי מפלגה ‫עם קמפיין שאומר ‫היחידה להגנת הדמוקרטיה, ‫והתברדות לשלום. ‫ואז, איך נאמר, ‫היו פח... הייתה לזה פחות תמיכה. ‫אני חושבת שהיום ברור הרבה יותר ‫עד כמה הצעקה של אז הייתה... ‫הייתה נכונה, גם אם אז היא נראתה מקדמת. ‫מאז שעזבתי את הפוליטיקה ‫אני לא מאלה שעזבתי ‫כדי לתכנן את החזרה שלי, ‫אבל אני חיה כאן, אני אזרחית המדינה, ‫והתחילו להגיע אליי אנשים ‫שמרגשים אותי, ‫כשילד בן 16 כותב לי, ‫או אנשים ש- שמספרים ‫עד כמה היו רוצים שאחזור. ‫אבל בסוף... ‫צריך להיות לזה משקל. ‫אין לי עניין להיות על הגלגל ‫בשביל להיות על... ‫אני לא מאמינה, ‫לא היבטים לא מאמינה. ‫האמירה של אריק שרון ‫שהעיקר להיות על הגלגל ‫פעם למעלה, פעם למטה, ‫הייתי עשרים שנה, ‫תרמתי, עשיתי, נלחמתי, ‫נאבקתי על הדברים ‫שאני מאמינה בהם, ‫אפילו עשיתי דבר ראשון. ‫ולכן המבחן, ‫מאחר ואני לא מחפשת את הדרך חזרה, ‫אלא מבחינתי יש מחיר. באלף ואחד דברים בקפיצה פנימה, אני צריכה להיות משוכנעת שיש לזה משמעות, שזאת, שזה game changer כלשהו עבור העמדות שאני מאמינה בהן והמחנה שלי, להעביר מפה לשם, בתוך המפלגות שלנו, זה פחות מדבר אליי. והגיעו אליי, זה לא סוד, הגיעו אליי, רצו שאני אצטרף למפלגות שונות, אבל זה... ‫עד עכשיו לא נראה לי כבאמת ‫הדבר המשמעותי שחזרה שלי יכולה לעשות. ‫הגיעה אליי פעם איזושהי קבוצה ‫ואמרה לי, תשמעי, תקפצי, תקפצי, ‫תקפצי כבר לבריכה. ‫אמרתי להם, תשמעו, אתה מבין, ‫צריך לבדוק אם יש מים בבריכה. ‫ואני גם הוספתי ואמרתי ‫שאין לי בעיה לקפוץ לבריכה ריקה ‫ולשבור את הראש שלי ‫אם אני יודעת שבזה הצלתי את המולדת. ‫אבל אתם יודעים... לעשות את זה ולא להשיג את המטרה הזאת, אז אתם יודעים, לפעמים הפער בין מעשה הירואי למעשה קצת מטופש הוא לא גדול. אז אני מסתכלת, השבוע התחיל להתייצב בעצם המגרש, ואני אבחן האם, האם זה, זה משמעותי ובעל משקל, ומה אני צריכה לעשות במקרה הזה.
1: יופי. אז אני... אני חושב שזה לא רק ה-wishful thinking שלי, שהתשובה שלך משאירה בכל זאת איזשהו פתח, ואני יודע שלפחות בשם החברים פה,
0: שאני... צר, ש... פתח צר.
1: פתח צר, אבל פתח צר גם מרחיבים, ואני יודע שהחברים שדיברו איתי לפני המפגש איתך, ועכשיו, במהלך מפגש איתך, היינו רוצים לראות אותך כן מצטרפת למאבק. אבל אני... מאוד 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 מודה לך ציפי על הזמן ועל המבט המאוד מיוחד שנתת לנו והרבה תודה, הרבה תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה לכם על מה שאתם עושים עבור המדינה. תודה רבה. תודה רבה.
1: ושוב נחתה לי צדק. כל הכבוד לך. תודה. תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק, היה מרתק, היה מרתק, מרתק, אנחנו איתך, תודה רבה ציפי,